0: Es ist so gut. Als ich mit dem Podcast vor zwei Jahren gestartet bin, da hatte ich schon auch Bedenken, ob ich überhaupt Männer finden würde, die sich hier meinen Frauenfragen stellen werden. Mittlerweile ist es so, dass die Herren quasi bei mir Schlange stehen. Das ist jetzt kein Scherz. Schauspieler, Manager, sogar amtierende Politiker haben sich angeboten, hier bei mir Platz zu nehmen, weil sie endlich auch mal über andere Themen als immer nur Politik, Wirtschaft oder Sport reden wollen. Ist ja auch verständlich, weil auf Dauer wird das wirklich fad. Bewerbungen nehme ich sehr gerne entgegen an office@marilang.at. At aber nur, damit das klar ist: Alle und jeden lade ich natürlich auch nicht ein. Manchmal ist es aber auch umgekehrt und ich möchte einen bestimmten Gast unbedingt haben. So war es zum Beispiel bei Musiker Bernhard Speer, ein Teil der Band Seiler und Speer, die sich durch besonders naja geschlechterstereotype, um nicht zu sagen sexistische Texte auszeichnen.
1: Und Samuel, du so
0: da hilft es dann manchmal, um den Druck ein bisschen zu erhöhen, öffentlich eine Einladung auszusprechen. So geschehen beim 37. Frauenfragen-Interview mit Musiker Josch, der ja mit Bernhard Speer den Podcast 1,2 Kamille betreibt. Und ja, sie sollte ganz zurück, liebe, liebe Grüße
1: ausrichten. Liebe. Und sie hat offiziell in dem Podcast, der wird jetzt dann in den nächsten Wochen rauskommen, eine Einladung für dich ausgesprochen. What? Ja. Stohr. Ja, mhm. nehme ich an.
0: Ich weiß ja nicht, ob du ganz freiwillig da bist. Also, wie sehr fühlst du dich da? Ja, ich freue
1: mich, freu mich sehr, dass du mir eingeladen hast und ich bin sehr gespannt. Ich bin ja auch Fan von, deiner, von deinem Podcast. Gruppenzwang eigentlich? Nein, sowas mache ich sowieso nicht.
0: Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen. Der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit Bernhard Speer. Servus und hallo, ich bin wieder da mit meinen Frauenfragen und endlich ist auch er da. Bernhard Speer, hallo.
1: Servus, grüß dich. Endlich.
0: Endlich. Ja, ja. endlich ich habe wirklich ja. schon drauf gewartet. Ja,
1: voll. Wir haben es ja einmal verschoben, jetzt haben wir es endlich geschafft.
0: Genau. Ja. Ich war mir auch nicht sicher, ob du wirklich kommen wirst. Wieso? Weiß ich nicht. Wir kennen uns ja nicht. Ja, das stimmt. Und ich kenne dich hauptsächlich über den Podcast mit Josch.
1: So meinst du, okay. <lacht> <lacht>
0: Darüber werden wir noch reden. Ja, sehr gerne. Und dann war ich mir nicht sicher, Frauenfragen und du, ob das gut zusammengeht und ob du überhaupt Lust hast.
1: Oh ja, voll. für sowas bin ich immer. ja. ja? Ich bin schon sehr gespannt, ob es dieselben Fragen sind wie beim Josch. Sagen weil dann die hätte ich mich vorbereitet. <lacht> Schauen Sie nicht. Okay. Also das ist
0: die einzige Folge, die du gehört hast, oder? Ja, genau.
1: Gestern sogar bis zum Schluss. <lacht> Aber ich habe irgendwann einmal aufgehört, weil ich mir gedacht habe, dann können dann Bereite mit mich zu sehr für und dann ist es ein bisschen unspannend. Und mm. wer mich kennt, weiß, dass ich mich eigentlich nie vorbereite. Und trotzdem vielleicht was zu
0: Wir sitzen in meinem Wohnzimmer. Es ist eher ein bisschen weird, finde ich, dass ich mir jetzt die Männer schon nach Hause einlade, mm. Gerade in Zeiten von MeToo und so, aber... Äh Gut, ich bin ja hier, um die Dinge mal so richtig umzudrehen. Nimmst du oft Einladungen von dir eigentlich unbekannten Frauen an, die dir dann sagen, sie wollen dir dazu verhelfen, dass du groß rauskommst oder dass du zumindest Gehör in der Öffentlichkeit zu gewissen Themen kriegst?
1: War ist das schon die erste Frauenfrage? <lacht> so wirklich ja. Nein, sowas habe ich eigentlich noch nie. Nein, voll nicht. Ja. Aber eine schöne Vorstellung eigentlich. Weil eigentlich, das
0: ist das erste Mal quasi.
1: Ja, ja stimmt. Ja. Mhm. Kannst du mir zu größeren Erfolg... Also du meinst, nach dem Podcast, nach der Folge geht es halt richtig dahin?
0: Natürlich, weil jetzt wirst du so eine andere Seite von dir zeigen und dann geht es richtig ab. Okay, das ist schön. Ja. Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt bist du, dass du heute hier bei mir im Podcast bist?
1: Ja, doch, es kratzt fast ins Zimmer. Ich bin ein nervöser Typ. Wirklich? Ja, ich bin voll nervös. Braucht dann immer ein bisschen, dass ich mich entspannen kann. Schau, Ich habe es uns so
0: richtig gemütlich gemacht. Also ich habe
1: mir gedacht, du zeigst mir jetzt irgendwelche beruhigungs Nein, aber ich
0: habe eine Duftkerze mit äh, Frühlingsduft ah, schon reingetan. Ja, wirklich, ja. Ja. Mhm. Das ist auch beruhigend.
1: Ja, die die Wandfarmen sind auch sehr entspannend. Ja? Nein, ist ja gelb <lacht> irgendwas, wo, wo man so früh auftrat oder so. Ich kriege das nicht ins Arbeitszimmer, um früh aktiv zu werden.
0: Schon? Ja. Schau, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Ich muss es vielleicht kurz schon. erklären, weil mein Wohnzimmer ist tatsächlich sehr gelb. Aber wir sitzen eigentlich im Esszimmer und es ist rosa. Es passt total. Jetzt weiß ich, warum ich die Männer zu mir nach Hause einlade. Yeah. Weil das, Wohn das Esszimmer ist rosa und rosa ist ja auch so eine Frauenfarbe.
1: Genau, ja, stimmt. Ja. Wobei man muss ja sagen, das, das ist ein und dasselbe Zimmer. Es ist sehr offen alles da. Ja,
0: Hinter dir der, der Wäscheständer.
1: Jawohl, so muss es ausschauen. Mir gefällt weiblich. das sehr gemütlich. Ja. <lacht>
0: naja, zum Entspannen wollte ich noch sagen. Ich habe ja auch meine typischen Getränke hier. Prosecco. Soll sehr entspannend sein. Frauen Power tee
1: <lacht> Frauenpower-Tee, Jogi-Tee, ja. Das also ist auch das sehr ist lecker, ja. Genderneutrales
0: Wasser. Kaffee hast du schon? Kaffee habe ich schon. Ja. Ich werde dann aufs Wasser
1: gern? umsteigen, weil es ist leider erst. Wie spät haben wir es? Darf man das sagen?
0: Natürlich.
1: Es ist viel Öfe. Da wird der Prosecco vielleicht ein bisschen gar hart.
0: Schon? War das früher anders?
1: Ui, jetzt, ah, jetzt komme ich. Ich verstehe schon. <lacht> Jetzt kommt die frühstück bei mir fragen nicht. Jetzt, jetzt geht es so an. Nein, ich war nie an. Das, so ja, das,
0: das war jetzt so ein Reflex, 10.15 Uhr, 15, wenn man dachte, das Frühstück bei mir stimmt.
1: Ja, stimmt, genau. Nein, viel öfter habe ich noch keinen Prosecco getrunken. Außer ich bin von der Nacht davor dahergekommen. Okay. Aber sehr selten. Und wenn da schon was, so ein weißer Spritzer wahrscheinlich.
0: Über früher und heute vielleicht reden wir auch noch.
1: Ja, bitteschön.
0: Aber ich stelle dich kurz mal vor. Ja. Du bist 40 Jahre alt. Na,
1: so, so, so. Ich werde 40. In den Öl ist das schon ziemlich... Ja? ja, schon. Oder?
0: Ist das schlimm? 40?
1: Das weiß ich noch nicht.
0: Also, du bist 39 Jahre Sehr alt. Schön.
1: Das klingt ja gleich anders.
0: Aber im Grunde schon 40, weil im 40. Lebensjahr. Hm. Du schaust aber nach wie vor extrem jugendlich aus. Kompliment. Dank, also danke echt, schön. Das echt was gut da, gehalten. Was da
1: das hast du da hergekriegt.
0: Natürlich, das steht
1: alles da. <lacht> Siehst du, bin ich nicht mehr nervös. Jawohl, jetzt geht's. <lacht> danke.
0: Achso, deswegen machen das Männer bei Frauen oft, damit sie nicht mehr so nervös sind.
1: Dass so gut ausschauen. Ja, ne? ja, vielleicht.
0: Meinst? Ich weiß nicht. Ich bin ja kein Schon Mann. Wieder
1: ist so eine Frauenfrage. Das
0: musst du mir beantworten.
1: Also na, na, bitte, fahre fort. <lacht>
0: Was an dir sofort auffällt, ist dein gewinnendes Lächeln und deine zahlreichen Tätowierungen. Man sieht sie ja auch jetzt, obwohl du langärmlig gekleidet bist. Du bist Vater von zwei Söhnen im Alter von acht und neun Jahren, lebst aber von der Mutter getrennt, soweit ich weiß. Ja. Ob du gerade in einer Beziehung bist, weiß ich gar nicht. Bin
1: ich, ich bin sogar verheiratet seit ein paar Tagen.
0: Seit ein paar Tagen? Ja. Na wirklich? Seit
1: Donnerstag, ja. Na. ja. Gratuliere. Dankeschön, das, dazu jetzt ja gerade zum ersten Mal. Ich habe es eigentlich aufgekommen für meinen Podcast, weil dann muss die Presse immer darauf hinweisen und dann hätten man Uhrwerbung gehabt. Ich ja. schätze das.
0: Dankeschön. Das wird wahrscheinlich
1: egal, was <lacht> Aber erst seit Donnerstag bin ich glücklich verheiratet.
0: Okay. Und es kommt
1: auch noch ein Putzi. Also bald ein drittes. Nein. Ja, so, jetzt packe ich mir richtig aus.
0: Und wir haben dir nicht mehr vorgestellt, jetzt bin ich total äh,
1: Na, nervös. So, so das, so <lacht> Ich habe einen Tee für Bitte
0: nimm dir Ich glaube, ich mache das im Prozess. Ja, <lacht> ja, wir haben
1: was zu feiern. Zur
0: Feier des Tages, ja, ja genau.
1: Aber gefeiert habe ich schon. Okay. Ja.
0: Aber war das, ähm, ich stelle jetzt eine provokante Frage, aber heiraten, weil das Kind kommt?
1: Nein, weil es die richtige ist. Und weil es das Kind kommt. Das ist so eine gesunde Mischung. Weil mhm. ich bin auch mit der vorigen Dame bin ich nicht verheiratet mhm. und habe trotzdem auch zwei Kinder. Also
0: und hast du gedacht, du willst das jetzt richtig gerne machen?
1: Da kommen wir wieder dazu, dass ich am 40er zugehe. Und wenn, wann, wenn nicht jetzt?
0: Ich stelle dich mal weiter vor, weil ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept.
1: Entschuldigung, wenn ich da ganz nicht so eine quatsche. Aber
0: nein, nein, aber ich, ich habe jetzt ich ich diese dich? News, die sind jetzt für mich ein bisschen so, pff, okay, Ach, Wahnsinn, wie gehe ich nein. damit um? Soll ich jetzt mein Konzept völlig über Bord werfen oder soll ja. ich einfach. Einfach weitermachen. Machen wir
1: kein Frühstück bei mir, draußen machen wir Wir machen das einfach weiter. Ja, voll.
0: Du bist gelernter Elektroinstallateur und arbeitest als Filmemacher und Musiker. Mit dem Musikprojekt Seiler und Speer, das ursprünglich als Spaßprojekt gestartet ist, hast du 2015 einen echten Hit gelandet. Nicht nur einen, sondern dann sogar noch mehrere. Der Song Harmkunst ist mit der goldenen Schallplatte ausgezeichnet worden, hat fünfmal Platin bekommen und ihr wart auch für den Amadeus Austrian Music Awards nominiert in mehreren Kategorien. Für die Single Herr Inspektor habt ihr den dann auch gewonnen. Derzeit arbeitest du unter dem Namen Herr Speer auch an einer Solokarriere und du hast mit Musiker Josch einen Podcast, den haben wir schon angesprochen, namens 1,2 Kamille. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ja, ich war jetzt seit zwei Jahren an einer lettener Das ist noch nicht draußen, deswegen hast du es noch nicht gelesen. Nein, ich
0: habe es gesucht, weil Wirklich? das wurde ja schon angekündigt für 2022.
1: Ja, genau. Jetzt aber 23. ich habe Okay, verstehe, bin ich schon wieder. Nein, wir arbeiten jetzt schon ziemlich intensiv da und das geht jetzt dann im April los. Das ist ja schon wieder weil, News, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. ich haust das, das raus. Nein, aber das war es dann bald, glaube ich. Mehr habe ich nicht, außer dass ich mir mhm. wahrscheinlich einen Backzettel noch anhole, weil ich habe es noch immer nicht Da wüsste Nein, auf jeden Na, Fall. Bitte dann
0: jetzt endlich bitte das Backzettel. Nein, geht das schon, nein das, nein, das nicht. nein, das ist mir zu viel Aufregung, das schaffe ich nicht. Wirklich? Ja. Wenn du wegen mir einen Strafzettel kriegst, das schaffe ich nicht.
1: Aber wir sind im 23., das ist ja nicht so schlimm, oder?
0: Wieso, glaubst du, hier wird, muss man weniger zahlen? Ich glaube
1: schon, oder? Wird das, nicht immer den, wird, das nicht, wird das nicht teurer, umso mehr, wenn man reinkommt. Nein. Das ist schon der Landjuge ja. kommt, kommt in die große Stadt, geht ja ein Schaß aus. Du glaubst, im ersten
0: Bezirk haben die Leute mehr Geld, darum müssen sie mehr zahlen.
1: Ist es nicht so? Nein. Jetzt habe ich wieder was dazu
0: Schön, löse jetzt den Backzettel, bitte.
1: Ja, dann reden wir dazwischen weiter. Was machen wir? Genau. Ich erzähle mal, du
0: kennst ja den Podcast, ich erzähle es jetzt für alle anderen, dann kannst du Backschein äh, lösen okay. am Handy und ich erzähle kurz mal die Spielregeln, weil die gibt es hier im es Podcast. Es gibt Spielregeln? Ja. Uh. Du hast doch nicht gut zugehört. super. Für alle anderen, die zum ersten Mal hier im Frauenfragen-Podcast dabei sind. Es gibt Spielregeln, denn der Podcast ist als kleines Experiment angelegt. Es geht um Themen, die normalerweise Frauen beschäftigen oder die sie behandeln müssen, ob sie wollen oder nicht. Und deshalb gibt es für die Männer, die hier zu Gast sind, ein paar Hilfestellungen. Es gibt drei Joker. Den Nein-Joker, den Richtungswechsel-Joker. Also Nein, eine Frage kannst du sagen, na, beantworte die nicht. Okay. Finde ich blöd, mache ich nicht. Ja. Ist mir zu privat, wobei das haben wir eh schon alles geklärt. Äh, den Richtungswechsel-Joker, <lacht> äh, du kannst sagen, na Frage beantworte ich nicht oder eigentlich würde ich gerne wissen, wie du das siehst. Aha, okay. Also cool. muss ich sie beantworten mhm. oder den Telefon-Joker, du kannst anrufen, wenn du möchtest. Aber wenn du ohne Joker auskommst, bekommst du am Schluss einen Preis. Bist du bereit?
1: Ich bin voll da, ich bin...
0: Ich stelle jetzt ein paar Fragen, die Frauen so gestellt bekommen haben oder immer wieder gestellt bekommen. Und wir gehen dafür auf den roten Teppich. Und ich bitte dich am roten Teppich um kurze Antworten, weil meistens hat man da ja nicht Kurze so Antworten, okay. Am roten Teppich Du vorhin eh schon gesagt, du schaust sehr jugendlich aus. Ja. Einerseits was den Kleidungsstil betrifft, also immer wieder auch Hoodie und T-Shirts. Andererseits auch im Gesicht, also deine Haut ist sehr... Frisch. Bist du und so, geht's so ein geht's Glow.
1: Geht's gut, ja. Was ja. ist dein
0: Beauty-Geheimnis?
1: Uh, mein Beauty-Geheimnis ist, viel Wasser trinken und nicht rauchen, glaube ich. Und ich schmier mich jeden Tag ein, brav mit.
0: Ganz toller Creme. Du trägst Brillen? Ja. Ich finde ja Männer mit Brillen generell sehr sexy. An dieser Stelle ja, vielleicht, darf ich eigentlich Schatzi sagen, weil der Josh sagt immer Schatzi zu dir. Wäre dir das unangenehm, wenn ich zu dir Schatzi sage?
1: Nein, das ist ja. Aber jetzt so in der Gachen, ja. Aber, ja, bitte.
0: Aber jetzt hätte ich gerne eine Kamera, weil in deinem Gesicht ist plötzlich, hat sich was verändert ja. das sich schatzig gesagt.
1: Ja, ja, weil er an Yoshi denkt. So. Achso, ja. weil du
0: peinlich berührt
1: bist. Ja, vielleicht auch das. Geht okay. schon.
0: Möchtest du durch deine Brillen intellektueller wirken?
1: Na, ich bin schon wirklich am überlegen, ob ich mich nicht lesen lassen soll. Aber dadurch, dass die Brille schon ein bisschen so Markenzeichen wurden, müsste ich mir wahrscheinlich dann so Fensterglas und nehmen. Nein, ich möchte dadurch nicht intellektueller Intelli oder intelligenter. Beides. Was ist es? Ist es beides? Ja. Beides. Nein, oder Sex ja. Wirklich? Ja, nein, das höre ich gerade zum ersten Mal. Echt? Ja, wirklich. Also, dass Frauen, Männer mit Brillen, bleiben, also na.
0: Als Musiker gibt es ja einerseits die Musik, aber man muss ja auch was darstellen. Ähm, fühlst du dich oft auf dein Äußeres reduziert? Weil das ist ja bei dir doch recht markant, also ihr habt die Tätowierungen an, naja, die Brille.
1: Also, also vor anderen Leuten nicht, aber von mir selber vielleicht ein bisschen. Ich komme halt schon manchmal drauf, dass ich mich ziemlich, ziemlich lang und viel damit beschäftigt wie ich wie Und auch viel dafür tue, dass ich halt so ausschau, wie ich Also bei mir ist es auch wichtig, wenn ich das Haus verlasse, aufgrund dessen, dass man mich vielleicht sehen kann oder wiedererkennen kann, dann möchte ich auch quasi gepflegt auch rüberkommen.
0: Gepflegt heißt jetzt bei dir was? Also was machst du alles, bevor Na, du dich das Haus Zumindest, dass verlässt? ich mir die
1: Haare mache ja, und mich halt das, Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist halt nur das, so die alte Schule. Wenn man, wenn man aus dem Haus geht, ich habe das von meiner Oma, wenn man aus dem Haus geht, dann muss man sie also müssen nicht, aber dann zumindest in alltagstaglicher Wäsche. Ich finde es ganz furchtbar, wie, wie die Jugend, wenn ich das so sagen darf mit Knappe viert, wie die um uns rennen Finde ich ganz furchtbar.
0: Wie, wie rennen die um uns um?
1: Nein, Jogginganzug. Das ist so, ist, ist mittlerweile ist es halt Mode oder, oder soll Mode sein, ich finde es ist einfach nur ein Schlampert.
0: Tätowierungen, die geben einem ja auch ein bisschen so ein hartes, cooles Image. Du hast sehr, sehr viele davon. Mhm. Ist das ein Grund, warum du dich tätowieren hast lassen?
1: Nein, das ja vielleicht an, anfangs. Ich habe mein erstes Tattoo mit 17 bekommen, da war es schon so, dass ich vielleicht ein bisschen härter sein wollte. Dass ich das war aber tribal am oberen, rechts war es und war eigentlich mehr peinlich als. Sonst was? Nein, ich habe das Tattoos, ja, weiß ich, keine Ahnung. Also ich bin jetzt nicht der, der sein Tagebuch auf der Haut trägt, das bin ich jetzt nicht. Also ich, ich schaue schau schon, dass es mir gefällt, aber so aussagekräftig sind meine Tattoos nicht.
0: Aber was lässt du dir dann tätowieren? Oder was, hast mir gefällt, dir lassen? was
1: mir sehr gefällt. Und mittlerweile ist es schon so, dass ich mir was überlege dabei.
0: Zum Beispiel, gib ein Beispiel von einem
1: Tattoo. Da hinten am Oberarm habe ich zum Beispiel das Labyrinth von Inception. Das ist mein Lieblingsfilm und so in die Richtung oder die Uhrzeiten meiner Kinder, die Geburtszeiten meiner Kinder oder am ähm, Unterschenkel habe ich den, den Hasen von Alice im Wunderland, der eine Uhr in der Hand hat, mhm. das auch ein, ein bestimmte Uhrzeit ist, die mir viel bedeutet und so halt.
0: Mhm. Würdest du dich jetzt nackt ausziehen und ich würde alle deine Tattoos mir ganz genau anschauen und Nö. studieren? Nein, Nö. nein, nein, das ist nur hypothetisch, ich sage nicht das, bitte zu
1: ja, ja, das weiß ich ähm,
0: schon. Würden wir dann eigentlich das Interview gar nicht führen müssen, weil die Tattoos so viel über dich aussagen, dass ich eigentlich dann sehr gut im Bilde werde, nein, über eben. wer Bernhard Speer ist?
1: Genau, das habe ich eben jetzt gerade gemeint. Nein. Nein. nein.
0: Also es kann auch sein, dass du, du dir einfach Mickey Maus tätowieren lässt, weil es gerade cool ist. Ja, oder
1: ich habe Schmetterlinge, die, die, deren Flügeln toller Zeichen sind, weil es mir einfach gut gefallen hat. Und dann würdest du mich fragen, was hat das zu bedeuten? Und ich sage, das sind einfach bleibende Schmetterlinge. Na, ich Und so wird es da hingehen.
0: Du bist ein Mensch, der einen großen Freiheitsgedanken hat, deshalb das Fliegen. Du hast ja auch einen Pilotenschein <lacht> ähm, ja. und du findest es wichtig und gut, viel Geld zu haben, weil das macht das Leben auch leichter und Freiheit, deshalb die Dollarscheine, deshalb lebst du auch in einer Villa.
1: Vielleicht sollte es so einmal anlegen. Vielleicht sollte doch ausziehen. Vielleicht, vielleicht war das interessanter am Ende des Tages, wenn ich sowas sagen würde, aber nein. Nein, es steckt nicht viel. Vielleicht im Unterbewusst schwingt da was mit, keine Ahnung. Aber man kann ja alles irgendwie schön reden. Aber ich nehme das jetzt einmal so mit, falls man mal fragt, was, was dieser Schmetterling mit den Dollar Zeichen. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht sollte man das mit alle Restlichen machen, ich schreibe es mal auf und wenn mir mal fragt, kann ich die total geile Antwort geben. Kostet aber.
0: Also kostet sowas. Können ja? Sie so ein Coaching gerne machen. -Coaching. Ja, coaching das war super. Tattoo-Interpretations-Coaching. kostet sowas? Muss man überlegen. überlegen.
1: Ja, aber es ist eine, es ist eine Nische, so, ja. ein, so ein Markt. Ja, okay. Diese ganzen chinesischen Zeichen habe ich auch mal gehabt, dann so am Knack rum und habe bis zum Schluss nicht gewusst, was das heißt. Angeblich hat es Stärke und Kraftkassen.
0: Und dann hast du es übermalen lassen? Also.
1: Ich habe das übermalen lassen, ja. Stimmt. Aber so, so passiert es. Ja. Ich habe auch Würfen und Noten und Totenschelle, Sterne habe ich viel und so. Das ist halt alles, was gerade so in der Zeit gerade Sache war.
0: Darf ich weitermachen in meiner Interpretation? Auch das sagt ja viel über dich aus. Also erstens finde ich wirklich, Tattoos sagen ganz viel über einen Menschen aus, weil sie über deine Lebensphasen ganz viel erzählen. Weil so wie das du sagst, wenn Dagebuch. du was vor 20 Jahren tätowieren lassen hast, bist du heute vielleicht nicht mehr dort, wo du vor 20 Jahren hast und sagst, boah, das chinesische Zeichen würde ich nie wieder machen. Mhm. War aber damals so. Sagt viel über die Zeit aus und sagt viel über dich aus, wenn du zum Beispiel einfach nur Sterne dir tätowieren lässt, weil es halt gerade in ist. Dann würde ich jetzt interpretieren, du bist jemand, der eher versucht, mit dem Strom zu schwimmen und auf Trends aufzuspringen.
1: Ja, kann sein.
0: Das war jetzt gratis, wir machen weiter. Ach super, Puh. Weil <lacht>
1: ähm, ich glaube, ich bin Strafzettel zu spät. Eins, ah, wurscht, geht <lacht> schon, machen Na, wir wir waren mal. bei den
0: Tätowierungen, hab da ich möchte ich noch ganz kurz bleiben. Ja. Genau, du hast die Joker, die du gerade in die Joker. Hand nimmst. Ähm, wir gut. sind aber gerade erst am Anfang, also...
1: Wirklich, okay. also <lacht> die, okay? Die, ja, ja.
0: Tätowierungen und das cool sein wollen und das harte Bad-Boy-Image, das Tätowierungen ja auch ein bisschen suggerieren, ähm, schafft, finde ich, ja auch sowas wie Distanz. Ist dir das wichtig? Oder war dir das eine Zeit lang wichtig?
1: Dieses Bad-Boy-Ding ist vielleicht so in der Richtung, das, das habe ich auch schon mitgekriegt, dass man zum Beispiel, man ist weniger angreifbar. Weil wenn ich einen Plätze mache, dann werden die sagen, naja, das ist ja ein wilder Hund. Das kann man ja schon mal verzeihen, ne? Das habe ich schon immer positiv begrüßt, aber so bewusst irgendwie so eine Distanz zu schaffen, nein, das bin nicht ich nicht, weil ich bin ich ein Typ, ich mag Menschen und ich bin ein Empath und da brauche ich keine Mauer aufbauen.
0: Ich habe es eh schon gesagt, du schaffst dir gerade als Solomusiker auch eine Art zweites Standbein. Ähm, was auffällt ist, dass du da, finde ich, ein bisschen seriöser rüberkommst und auch von der Art der Musik setzt du dich eher mit tieferen Themen auseinander. Es klingt alles ein bisschen ernster, also wenn ich mir den Song Weg von da anhöre, dann geht es da ums Loslassen von einem geliebten Menschen. Auch der Song Irgendwann, da geht es ums Älterwerden und übers Älterwerden haben wir schon kurz gesprochen. Du wirst in Kürze 40. Das halbe Leben ist um, wenn man so will. Wie geht es dir ja. dann jetzt wirklich ernsthaft mit dem Altern? Ist das ein Thema, mit dem du dich auseinandersetzt?
1: Nein, ich habe schon mal gesagt, ich mache mir Gedanken, aber ich mache mir keine Sorgen. Aber es, es wird schon langsam ein Thema. Jetzt, jetzt habe ich zwei Kinder, ein drittes kommt auch noch und jetzt bin ich quasi der Große. Und dann kriege ich halt schon langsam da ein Kreuzsträndchen und dann, dann macht man sich schon Gedanken.
0: In welche Richtung?
1: Naja, also, wie du gesagt hast, ich, das, ich bin jetzt, ich, ich weiß es nicht, welche, welche Gedanken es genau sind, aber es kommen immer, ja, nicht so jetzt, dass das bald vorbei ist, aber mein Papa, weißt, meine, meine Eltern, die, sind, die werden nicht schon alt. Und meine Oma und, und die Großeltern, die sind halt, werden nicht schon sehr gebrechlich und so. Und das ist schon was, das war, das, das ist jetzt ziemlich schnell dahergekommen. Und dann geht's zack und dann denkt man sich, bist du neu, jetzt geht's dahin. Das war ein Gedanke, wenn man halt so richtig alt ist, weiß ich nicht, wenn man so an, ans letzte Stück seines Lebens kommt, ob man sich damit vereinbaren kann, dass es bald vorbei ist. Mhm. Ja, und dann höre ich wieder auf zum Nachdenken.
0: Aber es kriegt schon ein bisschen mehr Tiefe, oder, je älter man wird? Also im Sinne von, was soll das alles überhaupt und was tue ich da?
1: Genau, und das ist das, wo ich mir denke, ob man wirklich einmal an, an einen Punkt seines Lebens kommt, dass man sagt, okay, jetzt für, für mich war es das, für, ist aber auch okay. Jetzt wäre es wahrscheinlich noch nicht so. Nein, oder? überhaupt nicht. nicht. Nein, jetzt bin ich gerade so in meiner Blüte, wobei es ist schon viel passiert und so. Ich, ich denke mal, das ist vielleicht das, was ich habe meinen Peak vielleicht schon gehabt. Und jetzt geht es schon langsam, aber sehr, sehr, sehr Richtung nein, abwärts, möchte ich jetzt nicht sagen, oder da unten geht es auf keinen Fall, Aber es, es gibt. Es kriegt, andere, es kriegt eine andere Richtung.
0: Du hast ja vor, ich glaube, fünf Jahre ist es jetzt her, oder? Dein schwerer Unfall. Ja,
1: ja, 2017.
0: Ähm, einen schweren Unfall gehabt, wo du mit dem Auto ähm, betrunken gegen einen Pfeiler gefahren bist Richtig. und dann sehr schwer verletzt warst und auf der Intensivstation warst. Und so wie ich es in der Öffentlichkeit wahrgenommen habe, hat sie ja dadurch für dich auch sehr viel verändert.
1: Ja, ja, es war für mich der große Break. Und ich sage ja immer so leichtfertig vielleicht, oder für, für mich war es die Erkenntnis, vielleicht habe ich das auch braucht in der Zeit, wo man vielleicht da sagen kann, das war so einer der, der Peaks meine, meines Erfolges, der ziemlich gar daher gekommen ist. Ja, es war, es war sehr schnell alles und sehr sehr viel. Und ich sage immer gern, wir sind einfach ständig in die Hecke kommen, worden. Von jedem und von alles, von Fans, von vor den Medien und so. Und wenn ich in die Hecke, hebt, dann verlierst du den Boden unter die Füße. Das ist einfach so. Und mit wenig Hirn irgendwie in den Tag und aus dem Tag gegangen teilweise. Und dann hat der Party zu viel gefrönt und dann ist dann halt das passiert, was was vielemals vielleicht vorher schon gut gegangen ist. Weil es war nicht das erste Mal, dass mhm. ich so ins Auto gestiegen bin. Und dann kriegst du jetzt halt so ein bisschen ein Lens und glaubst, das funktioniert eh alles und die, die Welt gehört ja eh dir. Und dann passiert es halt so. Und das ist die Watschen, die ich gebraucht habe. Ja. Mir ist es ja
0: auch total wichtig, hier im Podcast über Männer- und Frauenbilder zu reden, die in unserer Gesellschaft vorherrschen. Und das, was du jetzt beschreibst, dieses Unkaputtbare und dieses, boah, mir liegt die Welt zu Füßen und irgendwie kann machen, was ich will und ja, ja. ich bin unzerstörbar, das ist ja schon ein bisschen so ein Klischee oder ein Rollenbild, das Männer auch übergestülpt bekommen und so dieses Draufgängerische Kostes, was es wolle und saufen. Und ihr habt es ja mit Seiler und Speer vor allem in den Anfängen auch in der Musik sehr zelebriert, also was die Texte und so betrifft. Würdest du das bestätigen, dass das so ein, ähm, ein Rollenbild ist, das nach wie vor in unserer Gesellschaft vorherrscht? Naja, es,
1: es passt den, den Mann wahrscheinlich besser als der Frau. Und ja, am Anfang ist es natürlich, die Texte schreibt ja der Herr Kollege, was mich nicht ausnimmt davon, dass ich mit dem Thema viel zum tun habe oder gehabt habe. Aber ja... Dieses Bild, das, das gibt es halt, ja.
0: Aber das ist ja, wie soll ich sagen, also was ich heraushöre und vielleicht gehen wir wirklich auf dieses erste Album zurück mit Harmkunst ja. und Servus Papa und ähm, Sperrstund zum Beispiel, diese drei Songs, da ist für mich so dieses Bild des Proleten am Land, der sehr unterwürfig ist, was Beziehungen mit Frauen betrifft, aber auf der anderen Seite dann mit seinen Kumpels den Macker spült und boah, gehen wir saufen und dann im Suff halt irgendwie total stark ist, aber gleichzeitig sich in dieser Männerrolle überhaupt nicht wohlfühlt in der Partnerschaft und so ein bisschen Überspitzt es jetzt aber: der Hausdrachen, da haben die Frau und der Mann, der ja für nichts was dafür kann und immer das Opfer ist.
1: Also, ich glaube generell, also ich mein, da müsste wir wahrscheinlich mit den Kollegen reden, was, was also intensiver, was die Texte anbelangt, aber ich glaube, es ist generell, dass so Texte in der Musik immer so ein bisschen sehr aus, aus dem eigenen Alltag gegriffen sind, aber halt in unserer Weise immer sehr überspitzt. Deswegen glaube ich immer, wenn Leute immer sagen, ja, das zum Beispiel bei Heim kommst du, ja, das haben wir, das kennen wir eh alle. Ne? Das, das haben wir schon alles erlebt. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist ja warum, warum die Musik zu dem Zeitpunkt da sehr gut angekommen ist, weil sie viel viele wieder erkannt haben. Ne? Und ja, und dann, wenn du das dann heute halt ein bisschen überspitzt machst und das hat dann nur ein Groove A, wo man ein bisschen mittanzen kann, ja, dann, dann wird das auch gern gehört.
0: Aber bleiben wir vielleicht nochmal bei diesem Bild, wo du sagst, eben ja, so viele können das, äh, sich wiedererkennen und wiederfinden in dieser Rolle auch. Ich finde das ja total deprimierend eigentlich. Ich meine, was ist denn das für ein Männerbild? Naja. Und ein bisschen hast du es ja auch gelebt, muss man ja auch dazu sagen, weil so wie du gesagt hast, also du hast es ja auch mit der Party übertrieben, hast glaubt irgendwie, das geht schon alles. Das liegt ja sehr nah auch an diesem Bild, das da besungen ja, aber, wird.
1: ist schon, ist schon richtig, ja, aber die Gegenfrage ist, was, was für ein Männerbild soll man sonst zeichnen in einer Musik, ohne dass irgendwie... Zu, weiß ich nicht, zu bunt wird. Es ist, ist doch immer so, man, man möchte ja mit, ein, mit einem Text immer provozieren und vielleicht so lebensnah, wie es nur geht, irgendwie authentisch zum Sein. Weil, mhm. wenn ich jetzt in ein Lilo schreibe, ich hole jeden Tag meine Kinder brav vom Kindergarten an. ich weiß nicht, ist zwar auch schön, ja, das kann man ja schön brav erzählen, aber ich glaube, das, das wäre ein bisschen zu flach für, für Musik. Und deswegen muss man wahrscheinlich immer so ein bisschen an den kratzen, wo es ein bisschen wehtut. Und wo es ein bisschen zu echt wird da. Und deswegen überspitzt man es halt dann gern und deswegen gibt es gleich mal die Scheidung und ja Polizei und der Tüter da. Mhm.
0: Nur das Ding ist ja, dass es nicht überspitzt ist, sondern das ist ja tatsächlich Realität für ganz viele Menschen in Österreich. Also ich denke jetzt nur ja, das an... Ist ja das,
1: selbst, dass es überspitzt ist, ist es für manche...
0: Ja, und, und mir fehlt ein bisschen, und ja, ich übe, ich übe jetzt Kritik und werde mich bei den Fans nicht beliebt machen, aber mir fehlt ein bisschen dann der Twist. Weil ja, okay, mag, mag sein, dass es in, für eure Lebensrealität überspitzt ist, aber diese Überspitzung ist für viele Menschen einfach tatsächlich Realität. Und es fehlt mir einfach dieser Twist von, okay, wir kritisieren das aber. Wir feiern das nicht, sondern wir kritisieren und nachdem ihr das ja dann eine Zeit lang sehr nachgelebt habt, auch in eurer öffentlichen Art, war das ja mehr so ein, boah, und diese Rolle kultivieren wir jetzt auch noch und füttern noch mit,
1: ja, ja. mit Leben. Ja, da, da bin ich ganz bei dir. Also Gerade bei Heimk Heimkunst ist so, was uns auch ziemlich geschockt, also geschockt jetzt nicht, aber überrascht hat, dass das dann quasi zu wurden ist obwohl eigentlich dieses Lied aufzeigt, Alter, macht das nicht so. Ja? Mhm. Also es ist eine Beschreibung dafür, wenn du, dann, dann kommt es so. Dann macht es auch nicht und plötzlich wird es halt die Saufhymne, was er noch um fünf Uhr Früh beim Heim gesummt und hat genau den im beieinander. Ja, das, da gebe ich dir recht. Aber die Frage ist, ob Musik das muss. Ich meine, das ist ja kein Aufklärungsding werden oder kein, kein Tutorial, wie man seine Beziehung führt.
0: Nein, ich bin auch nicht der Meinung, dass Musik irgendwie immer vorbildhaft sein muss oder ähm, wo man was lernen müssen, können soll. Ja, Aber worauf ich hinaus will, ist auf dieses Männerbild und dieses, ich finde, es hat sowas von toxischer Männlichkeit, dieses sich gegenseitig feiern im verloren sein irgendwie und im unterwürfig sein in einer Beziehung, aber eigentlich ist ja immer die Eude, die käbelt daheim und so <lacht> und mir, was mir fehlt ist oder wo ich eine große Chance sehen würde, ist zu sagen, hey Männer, dann fangst doch an, neue Bilder zu kreieren. Neue einfach. Du musst jetzt mir jetzt nicht erzählen, dass du immer deinen Sohn vom Kindergarten abholst, aber was wären denn so, so neue Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man lebt Beziehung auf Augenhöhe? Weil das hat, also was da auch erzählt wird, ist ja viel, wie Frauen und Männer miteinander sind in diesem Song oder überhaupt in euren Liedern. Und es ist meistens dieser arme Mann, der im Wirtshaus hockt, die Sperrstunde ist mit den Kumpels, und saufen wir halt noch an, weil so, ja. Und die Frau da haben die käbelt und mir suggeriert, die will ja Beziehung, die will dass es besser und anders wird. Und das hat für mich ganz viel mit Nähe auch zu tun so. und Verantwortung. Eher ein bisschen wieder zu dem Anfang zurück, wo du sagst, du hast jetzt geheiratet und kriegst nur ein Kind und so und wirst jetzt vielleicht erwachsener und übernimmst mehr Verantwortung.
1: Dafür gibt es ein Projekt, das heißt Herr Speer und vielleicht werde ich das da anders machen. Aber ich finde es cool, wenn ich den jetzt anher sagt hätte oder gemacht hätte, dann hätte ich das Ergebnis bekommen. Das heißt, ich habe einen Joker aufgenommen und was jetzt auch, was deine Meinung ist. Das ist schön. Richtungswechsel Joker. Richtungswechsel, ja, den haben wir jetzt gerade immer genährt gemacht.
0: Wirklich? Was war die Frage? Was habe ich jetzt gerade Ja, beantwortet? Ja, eben schon bei mir. Achso, ich, <lacht> <auch merkt's. lacht> Ach so, ich habe dir gerade gesagt, wie ich das sehen würde. Ja, also genau. Du. Mhm. 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 Kommen wir vielleicht noch zurück zu deiner persönlichen Situation zu der Zeit, weil als ihr so erfolgreich geworden seid mit Harmkunst und alles, was danach war, da waren ja deine zwei Söhne eigentlich noch sehr klein, oder? Die waren so. Eins und zwei. Ja, wenn wir jetzt nachrechnen, so noch rechnen,
1: also schlimm ist nicht, sie waren auf jeden Fall, glaube ich, zwei und vier.
0: Ja, also recht klein, sehr betreuungsbedürftig noch und ähm, intensive Zeit, weiß ich aus eigener Erfahrung. Mhm. Wie hat sich denn diese steile Karriere auf deine Rolle als Vater auch ja, ausgewirkt? Ja, nicht so gut.
1: Was, was, was man auch ein bisschen abgeht, die Zeit. Und deswegen... Auch da war es so, dass ich dann mit den Geschehen, also was da passiert ist, viel dazu gelernt habe und mir sehr viel bewusst worden ist. Und das war eine Anzeige von den Sachen, die ich am meisten bereut habe.
0: Also wenn du jetzt zurückblickst, dann bereust du und sagst, das tut mir ja, eigentlich das, leid, dass das ich so das wenig Zeit mit meinen Kindern habe.
1: Ja. Da, das hat. ist nämlich verlorene Zeit, das kriegst du nie wieder mehr zurück. Und wenn ich jetzt sage, ich meine, ich, ich habe das wieder gut gemacht oder viel gut, das habe ich auf jeden Fall, macht aber das nicht. Deswegen, das schaut dort dann draußen, man sollte wirklich, wenn man es kleine Kinder jede Minuten nutzen. Mhm. Weil nachher dann sagen, das habe ich verpasst, das hilft keinem was. Genau.
0: Gab es denn in dieser Phase Menschen in deinem Umfeld, die das kritisiert haben, dass du da einfach zu wenig Zeit verbringst mit deinen Kindern und das zu leichtfertig nimmst vielleicht? Es
1: ist, es ist leider so, wenn man in so einem Stuhl drin ist, begibt man sich nur mit Menschen, die eigentlich genauso drauf sind wie du oder... Die, die sagen, Alter, das, das Bock überhaupt nicht, ich kann dann immer zuschauen, die entfernen sich von dir. Und sicher kriegst du das mit, aber das, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt ein, wie ein Junkie zwölf Monate im Jahr da und bin und kein mehr, keiner hat mich mehr erkennen, so ist es nicht. Es sind schon ein paar Stimmen laut, wenn die gesagt haben, was, was willst du nicht wieder mal zusammenreißen? Bei, bei, bei mir war es immer so, es war immer nur so, ich habe viel gearbeitet, sehr viel gearbeitet. Und dann ist sie tappenweise mal so ein paar Wochen da wo ich einfach niemand zurückgefunden habe so in die, in die echte Welt. Und dann Mama oder Schwester, die schon sehr wohl gesagt haben, was ist los, Alter. Ne? Mhm. Ich habe es für mich halt schön geredet, weil ich mir gedacht habe, jetzt habe ich eh eine Kacke der Halbzeit, jetzt darf ich mich ein bisschen gehen lassen. Dass dabei die Kinder ein bisschen, also sehr zu kurz gekommen sind. Es war, Gott sei Dank, das ist das eine Plus, sie waren noch sehr klar und können sich eh nicht wirklich mehr erinnern an die Zeit. Mhm. Aber ich habe es gespeichert und es tut mir leid. Sehr laut.
0: Und wie war das in deiner, wenn ich da jetzt reinfragen darf, aber du hast ja Joker, die sind ja genau deshalb jetzt da, dass ich das sagen kann. Jetzt wird es ja,
1: ja. richtig frühstück bei mir. <lacht>
0: ähm, na, ich aber, ich ein <lacht> Gerne, also der Nein, steht danke. genau deshalb da. Die, eine Sache ist ja die Verantwortung, die man seinen Kindern gegenüber hat, die man wahrscheinlich als Mann in den ersten Jahren leichter abgeben kann, weil die Bindung nicht so stark da ist, wenn man sie nicht sich nimmt. ja. Und dann hat man aber nur eine Verantwortung seiner Partnerin gegenüber. Wie war das? Also ist da nicht gekommen so, hey du, aber wir haben gerade zwei Kinder gekriegt und eh schön, dass du jetzt gerade so durchstartest, aber mir gibt es auch noch und die Beziehung gibt es auch noch?
1: Ja, das war sicher auch ein Thema, was man wahrscheinlich irgendwie ignorant irgendwie überhört hat. Genau dasselbe, wie es mir die Mama erzählt hat, hat man sie natürlich auch gesagt, willst nicht einmal ein bisschen mehr auf die Family schauen. Aber ich muss ja sagen, in der Zeit dadurch, dass das mit der Karriere so steil aufgegangen ist, war das für sie vielleicht was, wo sie sich gedacht hat, das muss sie jetzt akzeptieren, mhm. der Karriere halber und mir zuliebe? Mhm. Und hat sie viel anschauen können. Also, so im Nachhinein gesehen, habe ich mir immer gedacht, dass die nichts gesagt hat. Nämlich so wirklich nichts. ne. Irgendwann ist der Punkt gekommen, wo sie resigniert hat und gesagt hat, das ist wahrscheinlich für alle gut und so. Und sie ist ja eine großartige Mama bis heute. Und sie hat sich immer natürlich sehr gern um die Kinder gekümmert. Und somit hat sie das als ihren Part irgendwie aufgefasst, dass, ja.
0: Aber siehst du, siehst du das auch, dass das viel mit den Rollenbildern zu tun hat, mit veraltung Das auf jeden Fall, ja.
1: Dass man das dann einfach Veraltet so glaube ich gar nicht. Also ich glaube, dass es sich schon ändert, aber es ist schon noch immer ziemlich fest verankert, dass die Frau für die Kinder zuständig ist und da morgen geht arbeiten und bringt das Geld haben, Was eher ein Blödsinn ist. Und auch das werden wir jetzt anders machen.
0: Ja, hast du jetzt mit deiner Frau, verheirateten Frau, ja. mit der du gerade vor kurzem geheiratet hast, yes. redet sie darüber, wie ihr das dann machen werdet, wenn das Kind da ist? Weil ich nehme das ja oft und über das rede ich ja auch viel hier im Podcast so wahr, dass solange es keine Kinder gibt... Ist das mit Beziehungen, irgendwie, das kriegt man schon hin. Also, dann gibt es halt so Themen wie Haushalt, äh, wo sich Männer vielleicht in manchen Bereichen nicht so einbringen oder wo Frauen das Gefühl haben, irgendwie, das lastet alles auf mir. Mhm. Aber das geht sie nur häufig gut aus mit beide berufstätig. Nur sobald Kinder da sind, geht es einfach nicht mehr aus. Und da ist es halt dann oft so, dass Frauen zurückstecken am Anfang und sagen, okay, gut, ich kümmere mich halt äh, in den ersten Monaten ums Kind und dann wird es schon wieder. Und bei vielen wird es dann einfach nimmer. Habt ihr da schon jetzt drüber geredet, wie das dann sein also
1: soll? Also so, so einen Plan haben wir uns also noch nicht gemacht, gar nicht. Und was den Haushalt anbelangt, da haben wir auch unsere Rollen verteilt, aber es ist nicht so, dass wir Listen haben, du machst das, ich mach das, aber... Das ist eh noch nicht so in, in Stein gemeißelt. wann wird das sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin auf jeden Fall motiviert, dass es halt... Ich habe auch bei meinen anderen Kindern Windel gewechselt um die Wette und so. Auch da ist es nicht so, dass ich einfach nie daheim war. Ich habe schon ich hab schon viel dafür gemacht, aber für meines Erachtens halt viel zu wenig und ich war halt viel zu viel unterwegs. Und wie ich es jetzt in Zukunft handhab, das werden wir noch sehen, aber ich bin sehr motiviert, dass es eben dann nicht so ist, dass sie jetzt die Kinder aufzieht und mich dann, ich mir dann erst einschalte, wenn es wenn dann schon lustig sind und man mit einer was machen kann. Mhm. Wenn es keine Pflege mehr sind. Weil es ist ein kleiner, das schreit halt wie was zum Essen und die Mindeln kann auch wechseln. Das ist halt lieb, aber teilweise auch nicht lustig. Ja.
0: Wirst du in Karenz gehen? Nein,
1: aber aus dem Grund nicht, weil ich ja das große Glück habe, dass ich es mir eh gut kann. Und meine Frau arbeitet auch von der aus. Und somit wie gesagt, unser Gefüge macht ja eh so angenehm für uns, dass wir eigentlich beide eh immer zu Hause sind. Aber mein Bruder hat das gemacht, der ist in Karenz gegangen. Das habe ich ziemlich cool gefunden.
0: Was hat der erzählt? Also, wie war es für den?
1: Für den war das super, weil der hat wirklich intensiv mit der, mit der Kleinen sehr viel Zeit verbringen können. Und ich glaube, das verbindet dann Dann kriegst du eine richtige Bindung mhm. zusammen.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, was du für eine Art Vater bist? Also, du hast mal in einem Interview gesagt, äh, irgendwie so: Es ist ja wichtig, ein guter Vater zu sein. Was heißt das für dich?
1: Ich glaube, ich darf behaupten oder andere behaupten, ich bin ein ziemlich cooler Papa. Bei mir gibt es alle Freiheiten, aber ich bin auch ein strenger Vater. Höflichkeit ist mir wichtig. Weißt du also, Hallo, tschüss, danke und bitte. Und wenn das bei mir, und wenn so, so die Strengheit habe ich. Ich bin aber auch jetzt für meine zwei Großen der, der Woche ein Papa. Ne? Mhm. Und irgendwann haben wir gesagt, da gibt es irgendwie einen Ausdruck, das heißt dann der Disneyland Papa oder so. Mhm. Ja, Gibt es den Ausdruck? Ja, ja, ich, ja? ich war so war, bei ich war mit ihr in Disneyland. <lacht> und vielleicht habe ich es auch dadurch ein bisschen... Ein besser, weil ich bin halt der, wenn, wenn die Kinder bei mir sind, dann gibt es hundertprozentig Kinder. Dann versuche ich auch das volle Programm für die zu machen. Die müssen sich da keine Sorgen machen, dass sie, sie irgendwie eine Minuten irgendwie entfahnd ist. Und das, das kann ich halt machen, weil das ist ja für mich Auszeit, weil sie sind von Donnerstag bis Sonntag bei mir. Mhm. Und dann gibt es halt Papaprogramm. Ne? Jede Woche? Jede zweite Woche.
0: Ich bin ja der Überzeugung, dass Kinder vor allem durch Nachahmung lernen. Und ich finde, das sieht man ja vor allem in den Anfängen. Also du musst ja keinem Kind zeigen, wie man geht. Und du musst ja einem kind, ja, ja. ein kind auch nicht beibringen, wie man spricht. Sondern die schauen sich das einfach ab und ja, machen es Kinder. dann. Ja. Wo würdest du sagen, bist du Vorbild für deine Söhne? Also wenn du jetzt an dieses Nachahmen denkst. Also
1: ich glaube, in meiner Art, so wie ich heute halt bin, wie ich manche Sachen angehe. Und wie ich meistens drauf bin, ich bin immer sehr gut aufgelegt. Und ich nehme auch viel mit Humor und dass ich Hallo und Tschüss und Bitte und Danke sage. Mhm. Ja. Also brauchst
0: so. du ihnen das gar nicht beibringen, weil du machst das ja eh? Oh, ich nicht.
1: muss ja noch beibringen. Tatsächlich. Also ich predige das schon seit Jahren, also seit, seit Reden können, predige gerne das früher. Vielleicht habe ich sogar zu früh damit angefangen. Aber nach wie vor. Sind sie bei der Mama, dann kennen wir es wieder nicht. Aber das, ja.
0: Warum ist dir das so wichtig eigentlich?
1: Das ist so, weiß ich nicht, das ist so ein Höflichkeitsding. Ich, das, keine Ahnung, warum sie das bei mir so eine brennt hat. Bei mir war es die Oma. Er hat immer gesagt, bei uns in Fischlau sagt man Danke und bitte.
0: Vielleicht was mir auch noch interessieren würde, ist eben du hast zwei Buben und hast jetzt gesagt, du hast da einen Neffen. Mit welchen Dingen spielen deine Buben? Weil ich habe jetzt zwei Mädchen und ich mache mir über das auch oft Gedanken. Das fängt ja schon von klein auf an, dass wir gewisse Rollenbilder haben in uns und Geschlechterstereotype nachleben und das fängt ja schon beim Spielzeug an. Es fängt ja schon an, ja, das dass schon, ja. Mädchen und Buben ja, andere -Bub Dinge angeboten bekommen.
1: Und und, Matchbox Auto. Genau ja, ja, und genau. dann
0: lernen sich für andere Dinge automatisch zu interessieren, weil das Angebot halt auch anderes ist und eben ein Buch spielt nicht mit einer Barbie, ne? das geht gar nicht und es gibt ja immer noch Kindergärtnerinnen, die genauso reagieren und sagen, na, die Puppen ist nichts für die. Wie nimmst du das bei deinen Jungs wahr? Also,
1: ich glaube, das Angebot haben sie immer beide gekriegt, weil, wenn man in ein Spitzegeschäft reingeht, hätten sie eigentlich jedes Regal aussuchen können. Und Wenn sie meine Burma Barbie-Puppen ausgesucht hätten, dann hätten sie die wahrscheinlich genauso bekommen.
0: Haben sie aber nicht, oder?
1: Die haben sie das nie ausgesucht. Ja, und das jetzt ist, das ist die Frage, wie man sie ja nach vorlebt, aber ich spiele nicht mit Autos. Also, das haben sie sich selber so ausgesucht.
0: Mhm. Aber womit? was für Interessen haben sie? Also, womit spielen die dann?
1: Ja, zur Zeit sind wir bei Pokémon ganz viel.
0: Karten, oder? K ja, ja, Karten.
1: Mhm. Ja, und der Große zeichnet gern. Ja, der Kleine ist ein bisschen Computertepper. Ja.
0: Und womit spielt er dann am Computer?
1: Naja, ich habe so einen Oculus daheim. Das Siehst ist 3D-Brün, das so ist 3D ah. da aufsetzt, Damit spielt er gern. Ja, und beide dann halt Pokémon fangen mit dem Handy. Sofern es die Bildschirmzeit zulässt halt. Ne? Mhm. Ja, und sonst wir halt gern basteln und halt viel Fußball spielen. Basketball spielen, wir schauen schon, dass wir uns viel bewegen.
0: Inwiefern nimmst du denn Social Media wahr mit deinen Burschen? Weil das kommt auch immer wieder in den Gesprächen, Nein. aber hier viel zu wenig, dass auf Social Media dann auch wieder so geschlechterstereotypen repräsentiert werden, so alte Rollenbilder eben, dass die Frauen sie dann oft so sehr auf ihr Äußeres reduzieren.
1: Um ja, aber das, das ist eine Dynamik, die sie, sie, wenn ich das so plump sage, die, die, sie, die Frauen, nicht, nicht jetzt alle, aber also beschweren dürfen sie die meisten nicht. Weil so, so wie man sich gibt, so, so so scheint man dann auch nach außen. Und 90% davon sieht es halt irgendwelche Selfies, die eigentlich, wo die Nose noch ist und mehr Dekolleté drauf ist. Also so kriege ich das halt mit. Und das sind aber manchmal, Gott, jetzt fangen wir da was an, aber das sind halt die manche, die sich dann beschweren darüber, dass sie halt nur auf das eine reduziert werden. Das ist so meine grobe Wahrnehmung von den Social Media, deswegen ich kann da fast gar nicht mehr reinschauen. Mhm.
0: Aber wie ist es jetzt für deine Burschen?
1: Nein, Social Media gibt es halt gar nicht für sie. Nicht? Nein, weil der Große hat schon gefragt, ob er mal Facebook haben darf oder Instagram wollte
0: mhm.
1: Und was ich auch dazu sagen muss, das geht jetzt an alle Eltern da draußen, was das viel Schlimmere ist und das Gefährlichste ist WhatsApp. Das ist nämlich das Social Media für, für kleine Kinder. Und was die meisten nicht wissen, dass WhatsApp ab 16 Jahren ist. Und das kriegt eine Dynamik da drinnen. Und ich habe jetzt meinen Kindern notrat, weil sie haben ein Handy. Eigentlich haben sie das Handy nur gekriegt, wenn sie von der Schule heimkommen, wenn, dass sie sich halt melden können. Und da gab es jetzt so vor einer Woche einen Fall, wo sie ein bisschen... Auf jeden Fall haben sie das Handy und dann haben sie natürlich gefragt, ob sie WhatsApp haben können. Warum nicht? Ne? Mhm. Vielleicht, nichts leichter als das, weil dann kann ich mit einer schreiben und die schreibe mit einer jeden Tag. Und natürlich wird dann in der Schule auch aus, aus der, die Nummer. Und jetzt habe ich erst mitbekommen, was da so auf WhatsApp abgeht. Da sind Gruppen drin mit 30 Kindern, die Hälften davon kennt gar nicht. Mhm. Und was da drinnen steht, da hat es mir schon die Urrascheln auf Zeit gehabt. Also das, das habe ich nicht gepackt.
0: In welche Richtung geht es dann?
1: Schimpferei und Mopperei, Mopping, und, ja, aber mhm. vom Feinsten. Und das wissen die meisten nicht. Und die meisten Eltern, so wie ich das gemacht habe, sagen, nein, Facebook und Instagram und Social Media, das geht für meine kleinen Kinder nicht, weil wer weiß, was, da, was da entsteht. Und was der, das geht ja schnell, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Aber WhatsApp ist richtig gefährlich.
0: Ja, da braucht es wahrscheinlich viel mehr Medienkompetenz auch. Ja, Zukunft. ja. aber
1: das, das weiß halt keiner. Und, mhm. und jeder Elternteil, wenn sie ein Kind WhatsApp auf dem Handy installiert, müsst halt eigentlich lesen, das ist ab 16. Und das ist nicht ohne Grund, ab 16. Mhm.
0: Zum Schluss, weil ich ja. möchte deine Zeit nicht. Ähm, ich glaube,
1: ich habe etwas cool.
0: Stehen, ich glaube, ja. dass du <lacht> ähm, bei der Geschenk kriegst. Aber ich möchte noch ganz kurz über das Männerbild reden, das ihr im Podcast äh, 1,2 Kamille verbreitet. Wenn ich es jetzt so zusammenfassen kann, es geht um Themen wie Fußball saufen, Porsche fahren, okay, das ist der Josch. Ähm, Fußball, Fußball auch der Josch. Ja. Manchmal sind immer die anderen. Sind
1: immer die anderen. Es ist immer der Josch. <lacht> es ist nicht einmal die anderen. Oder der, Herr der Seiler. Josh.
0: Wahnsinn. Dann ja. immer die anderen. Dann Pornos ist glaube ich auch schon ein Thema gewesen. Rothaarige Frauen mm, oh. und so weiter und so mm, fort. Ja. Sind es Themen, über die Männer reden, wenn sie unter sich sind?
1: Ja, ich denke schon, sonst würden man es ja nicht machen. Aber wir, wir machen es schon auch ein bisschen plakativ. Er ja, segiert mir mit Fußball und ich segiere mit schneller Autos. Mhm. Aber das ja, da wollen wir so uns selber ein bisschen provozieren, aus der Reserve holen. Aber es gibt schon viele andere Themen auch, die man untereinander bespricht. Welche zum Beispiel, lieber Bernhard? Mhm. Ja. <lacht> ja, auch, auch da geht es um Beziehungen, um Heirat, Ehe. Vielleicht werden wir das beim nächsten Mal besprechen, jetzt kann ich ja mitreden. Stimmt. Ja, genau. Aber ja, es geht nicht nur um schnelle Autos und Pornos, glaube ich. Das war ein kurzer Ausflug, glaube ich. Wir sind ja ein Unterhaltungsformat. Ja. wir wollen ja eigentlich mehr unterhalten, anstatt den Leuten irgendwas Gescheites mitzugeben. Das unterscheidet uns am Podcast vielleicht. Okay. Ja.
0: Die Frage ist ja eher, repräsentiert ihr nicht wieder am Männerbild, das wir schon äh, seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten kennen?
1: Naja, wenn du das schon so aussprichst, dann wird das wahrscheinlich so sein. Ne? Jetzt ist, aber ich glaube, dass wir sind ja ganz am Anfang unseres Podcasts und ich glaube, dass es schon mal irgendwann einmal tiefer geht. Wenn wir das so machen, ist das vielleicht ein Thema, was man vielleicht beim nächsten Mal besprechen sollten.
0: Das Beste zum Schluss. Das Beste zum Schluss. Natürlich. Welche Frau möchtest du hier noch einmal vor den Vorhang holen und besonders erwähnen?
1: Ja, du wirst irgendwann die kennt ne? Sonst würde ich jetzt meine eigene Frau nehmen. Ne? Hm. Ja. Gilt auch nicht. Ne? Ja. Außer
0: also, du willst sie der Öffentlichkeit vorstellen? Nein.
1: Eben. Dachte ich nicht. <lacht> ja, fällt mir jetzt in der Gachnik ein. Das ist jetzt wieder sehr auszeichnend, ne? hm. dass mir jetzt keine Frau einfällt. Vielleicht wollte das ja das provozieren.
0: <lacht> das hast du gesagt.
1: Paulina ja. Ruschinski.
0: Ja, was findest du denn ja cool? Warum holst du sie hier vor den Vor?
1: Weil sie erstens mal wunderschön ist, rothaarig. <lacht> erstens einmal, ja, und eine Powerfrau, die gefällt mir.
0: Was macht der Powerfrau aus?
1: Ja, eloquent, sagt ihre Meinung und kann einmal auch jeden drüber fahren.
0: Danke dafür, hatten Danke. wir auch noch nicht. Ja. Wie geht's dir denn jetzt?
1: Viel besser, <lacht> <lacht> viel ja. besser, ja. Ich habe wahrscheinlich schon einen Strafzähler.
0: Hast du nicht nachgelegt? Nein. Gibt es denn eine Frage, die dich überrascht hat? Oder wo du sagst, da wäre jetzt beim Heimfahren noch weiter nachdenken?
1: Nein, das gar nicht, Aber die, die Umfeldgeschichte, aber ich weiß, du willst das halt ja genauer wissen. Aber das sind so Sachen, die habe ich normalerweise schon angelegt. Über die Rede nicht mehr. Mhm. Aber du hast mich sehr sympathisch gefragt. Da habe ich mich wohl gefühlt.
0: Dann danke für deine Offenheit. Bitte schön. Das ist ein Geschenk. Ja. Darfst du darfst ja aussuchen. Ich habe es vergessen. Was ich noch sagen wollte, was ja. mich
1: total nervös macht, aber ich möchte jetzt kein wissen, Das Telefon ist verkehrt aufgesteckt. Das sind mhm. Sachen... Die beschäftigen mich.
0: <lacht> du bist der Wahnsinn. Du bist der Erste, dem das auffällt. Ja,
1: ja es ist die ganze Zeit schon so.
0: Mir ist nämlich auch noch nie aufgefallen.
1: Ja, aber es ist trotzdem wunderschön.
0: Jetzt kennt ihr es total ein spontan. das stimmt natürlich nicht, aber sagen, das ist ja Absicht, weil wir drehen ja hier die Dinge um.
1: Mhm, aber nicht alle.
0: Ist das Herz. Also okay. Mhm. Mhm. Schön. Und du bist der Erste, der es merkt. Eigentlich gebührt dir dafür ein doppeltes Geschenk. Aber ich bin Weil du hast nämlich Mann. das Konzept verstanden vom ja, Podcast. Ja, genau. Es wird hier alles umgedreht. Wahnsinn. Aber nicht immer Ihre, alles, nur Ihre. manches. Mhm. <lacht> ähm, Schokolade. Dann ein Pflegeprodukt. Mhm. Eine Kerze. In Und Applaus gibt es natürlich auch.
1: Dann nehme ich einen Applaus an der Kerze. Darf ich zwei? Nein. Wieso? Du hast ja gerade gesagt, ich kriege zwei Sachen. Ach so, stimmt. Die
0: gebühren zwei. Okay, du kriegst zwei. Du kannst beides haben. Okay, also Applaus. Ja. Uhuhu. Uhuhu.
1: Also, darf ich ja selber? Mir? Darfst du auch? Ja. Machst du das
0: öfter? Aber ich finde schon, das sollte, oh ja, man sollte das öfter machen. Ich finde, also sich ich herzusetzen und über feministische Themen reden, ich finde, das kann man schon sagen. Ja, ich hoffe, ich habe mich gut, ich gut ich mich geschlagen. Ich hoffe. Oder? Habe ich? Ich bin nicht hier, um Lob zu verteilen.
1: Du hast so viel Lob heute schon verteilt. <lacht> eben, ich habe <lacht> schon
0: angefangen mit, den, also, ja, eben. mit der guten Haut. Ja, und, ja genau, und die schöne Brille und, und, so und so. die
1: intelligente.
0: Ja. Okay, also Applaus haben wir. Na Kerze. Kerze. Kriegst du ja. gleich noch? Und dann sage ich noch Danke, weil das ist ja auch sehr wichtig.
1: Ja, ich sage auch Danke. War sehr nett mit dir.
0: Was Bernhard Speer hier übrigens aufgedeckt hat mit dem falsch aufgestickten Herz, das kann man sich auf der Instagram-Seite von Frauenfragen oder auf meiner Website www.marilang.at anschauen. Beim Telefonjoker ist tatsächlich ein Herz verkehrt rum aufgestickt. Ja, kann passieren. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für euren Support per Paypal, Julia, Stefanie, Christoph, Johannes, Bernhard, Katharina, Christian, Bea, Katrin, Veronika, Manda, Tanja, Maria, Manuela, Barbara und Petra. Wie auch du meine Arbeit am Frauenfragen-Podcast unterstützen kannst, das steht in den Shownotes zu dieser Folge und über eine positive Bewertung auf den Podcast-Plattformen freue ich mich natürlich auch immer. Das war's, Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus Thüri und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.